0: Hoi, wat ontzettend tof dat je luistert naar de Eindeloze Boekenkast. Ik ben Anna-Laura. En ik ben Mirjam. En in deze podcast hebben wij het over boeken. We zijn allebei fanatieke lezers en altijd als we bij elkaar zijn gaan onze gesprekken over boeken. In onze podcast hebben we het over allerlei verschillende onderwerpen die allemaal met boeken te maken hebben. In deze
1: aflevering hebben we het over, over jeugdsentiment... Want uh, we gaan het met jullie hebben over het lezen van de duiventeel.
0: Ja, de duiventeel. jongen.
1: Dat is echt ja. oud, hè? Ja. Ik, uh, ik hou bij in een Excel-sheet, zeg maar, van... Uh, wanneer elk boek gepubliceerd is dat ik heb gelezen. Ja. Yeah. En er stond 2004 of zo bij deel 1. Wauw. Dat ik echt dacht... Toen was ik nog jong.
0: ja. Yeah. Want hoe oud was jij toen je de Duifteel voor het eerst las?
1: Um, ik denk dertien. Dus ik heb ze ook niet meteen gelezen, want ik las eerst Babs. Ja. Yeah. En toen hoorde ik dus dat ze ook de Duifteel had geschreven. En toen waren volgens mij al precies de eerste drie delen gepubliceerd. Dus ik kon in één keer doorlezen. Ik had geen cliffhangers of zo. <laughs> ja, cliffhanger, cliffhanger is een beetje overdreven, maar die relatie van Jojanneke en Pim. Oh ja. Dat heeft natuurlijk drie boeken geduurd of zo. Ja, dat is ook zo, ja. Maar dat kon ik in één keer doorlezen, dus. Oh, ideaal. Ja, dat vond ja. ik, ja. 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 ja, dat vond ik toen ook echt het allerbelangrijkste van het boek. De romantiek.
0: Uiteraard. Ja, ja, ja. Maar ja uh, je bent jong, dus... Uh, yeah. Ja, nee, ik was... ik uh, denk hoor. Ik was denk elf of twaalf. Ik was bij... Uh, ik... Ik kwam elke week bij een vriendinnetje van de basisschool en die hadden een aantal boeken. En ik kan me herinneren dat ik elke keer als ik daar was, dat ik dan stukjes las. Maar ik weet dus niet meer welke, welke, waar ik ooit mee ben begonnen. Want volgens mij heb ik als eerste deel drie gelezen. En toen, uh, ja, op een gegeven moment hebben ze me, denk ik, thuis ontdekt of zo uit de Biep. En ja, toen ik eenmaal op de middelbare school zat, toen, uh, ja, daar stonden ze ook in de bibliotheek en, en toen ben ik ze steeds gaan lezen. En dan uh, ging ik ook elke keer in de BIEP uh, het nieuwste deel reserveren. Want dat was echt nog de tijd dat er nog wel regelmatig een nieuw deel uitkwam. Dat dat is natuurlijk op een gegeven moment wel gestopt. Maar je hebt echt een paar jaar gehad dat dat wel echt een beetje doorbleef gaan, zeg maar.
1: Ja, 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 dat had ik zelf ook wel. Volgens mij kwamen ze, ik weet het niet zeker, maar volgens mij kwamen ze dat het in het najaar. Want ik kreeg ze dan met kerst. Oh ja. Ja, en op een gegeven moment ging ik ze zelf kopen. Want toen hadden mijn ouders zoiets. Oké, okay, die leeshobby van haar, dat
0: wordt nu een beetje te duur. <laughs> Ga het
1: zelf maar financieren.
0: Ja, ja, ja. Ja, ik heb, ik heb ze heel lang ook helemaal niet in mijn boekenkast gehad. Ik heb ze echt pas, uh, ja, ik denk misschien nu twee, drie jaar in mijn boekenkast staan. Omdat ik toen op een gegeven moment via Marktplaats um, de hele serie kocht. Tenminste tot, ik denk, deel 6. Want op een gegeven moment ben ik ze wel... Er heeft natuurlijk op een gegeven moment heel veel tijd tussen gezeten tussen, tussen twee delen. Echt wel flink wat jaren. Uh, en toen omdat ze toen weer opnieuw begon eigenlijk. Uh, vanaf toen ben ik ze zelf ook gaan kopen. Yeah. Uh, en dus, ja. Maar ik wilde al die andere delen wilde ik ook nog. En toen heb ik ze op een gegeven moment via Marktplaats in één koop helemaal uh, ja, de hele set kunnen kopen. Dus ja.
1: Uh, yeah. Ja, yeah, ik herinner me nog dat jij, dat jij me toen appte. Dat je dat had gedaan. <laughs>
0: Ik was echt uh, 22 of zo en ik kocht een duivel serie. Yeah. En ik was echt over de moeite yeah. gewoon dat ik zat.
1: Volgens mij is dit tussen deel 7 en 8. Zat een zat echt iets van 8 jaar of zo. Ja. Yeah. Yeah. Ik weet niet of dat, dat niet klopt. Nemen. Nou, of, of in ieder geval best flink wat tijd, want ik weet nog dat ik deel 7 las. Um, ik wil niet te veel in detail treden, uh, nee. hoe, maar ik had hem geleend van iemand. Iemand yeah. die ik nu al jaren niet meer gezien heb. Met reden. En daar ga ik dus niet over praten. Yeah. En um, toen kocht ik daarna zeg maar deel 8. Heb ik zelf gekocht. En dat was toen zat ik volgens mij al in mijn uh, derde jaar of zo van de leraaropleiding Of misschien zelfs mijn vierde jaar al. Oh ja. Yeah. Dus daar heeft echt heel wat tijd tussen gezeten.
0: Ja. Yeah.
1: En de verstreken tijd in het... In de serie was maar een jaar. Dus dat was toen een beetje gek. Want ja, klopt, in, ja. in deel 7... hebben ze nog geen WhatsApp en zo. En toen in deel 8... in één keer hebben ze een familie-app. En iedereen heeft een tablet. En dat vond ik eigenlijk wel een beetje jammer.
0: Ja, ja, ja. Er, er, zit, er zit een... flinke sprong in de tijd, zeg maar. Qua technologie, zeg maar. Dus, ja. Terwijl ze wel iedereen... alle personages in principe gewoon... ja dat daar geen sprong in zit. En dan, ja... De rest van de wereld eromheen, zeg maar, is wel doorgegaan. Ja. Dus dat is echt heel... Het is alsof ze... Ja, dat is wel heel grappig, ja. Ja, ja.
1: ja want uh, ik ben ze nu ook aan het herlezen. En jij volgens mij ook.
0: Ja, ja, heel langzaam, hoor. Ja, maar, uh, ja. ja ik,
1: ik heb jouw tempo overgenomen. Want um, <laughs> jij leest heel vaak series um, dat je één boek per maand van een serie leest.
0: ja. En, ja, ik weet niet waar die regel vandaan komt, maar die regel heb ik, ja. Ja, ik,
1: ik snap hem ergens wel. Ik vind het in ieder geval voor het herlezen van deze serie wel leuk. En omdat het niet echt, echt cliffhangers zitten of zo. Ik bedoel, dat is de reden waarom ik het liefst een serie in één keer lees. Omdat veel series die ik lees hebben dan zo'n cliffhanger. Ja, sorry, dan ga ik echt oh, ja. geen maand wachten.
0: Dat, nee, nee. Ja, dat sorry. kan ik niet.
1: En nee. nou ja, soms moet je wel, omdat een boek... Nou ja, omdat het het laatste boek is dat gepubliceerd is... en je moet gewoon wachten tot de volgende komt. Ja, ja, ja. Maar um, als gewoon de hele serie is gepubliceerd... dan lees ik hem liever gewoon in één keer door. Ja. Yeah. Maar nu heb ik Voor de Duiventeel... die heb ik natuurlijk al gelezen. En daar heb je ook geen cliffhangers. Niet echt, in ieder geval. Um, nee. Um, die ben ik dus uh, één boek per maand aan het lezen. Ja, leuk. Ja, ja en ik, vind het, ik lees het nu ook heel anders...
0: Dan. Ja, dat herken uh, ik wel. Je, het was voor mij ook echt super lang geleden eigenlijk dat ik uh, de hele serie heb, teruggele- ja, heb herlezen. echt gewoon flink aan te... Ik denk trouwens dat ik ze nu al niet eens heb gelezen sinds ik ze in mijn boekenkast had staan. Ik kan het me in elk geval niet herinneren. Uh, of af en toe dat ik een deel las. Maar ik merk wel dat, ja, je bent nu wat ouder. En uh, ja, ook gewoon flink wat meer leeservaring. En je weet wat meer wat kwaliteit is, zeg maar, van boeken. Ja. Dus je merkt ook wel dat... Uh, ja, dat je daar nu wat meer... In ieder geval, ik kijk daar wel wat meer nu naar. En dat ik echt denk van, oh... Ja, en, en toen ik jong was en ik las dit voor het eerst, was dit echt helemaal fantastisch. En dat komt misschien ook wel gewoon omdat het, zeg maar, uh, best wel flink tijdgebonden is, denk ik. Want er zit best wel, je hebt van die boeken die heel tijdloos zijn. Maar ik denk dat deze boeken wel wat minder tijdloos zijn. Um, dus kwaliteit, uh, ik, ja. Ik, in ieder geval bij deel 1 dacht ik al, dacht van, oh. Ja. Ja, oké. Okay. Ja, ik had ik precies hetzelfde. Yeah. Alleen,
1: um, nou, ik heb nu net deel 2 uit. Yeah. En die vond ik toch wel een stuk beter. Maar nog steeds, want ik lees boeken... Ik probeer het zo min mogelijk te doen, maar ik lees boeken toch wel vaak als schrijver. Als in, van wat vind ik hier nou van deze kwaliteit? En wat zou ik zelf misschien anders doen als ik zo'n soort boek zou schrijven? Ja, ja, ja. En um, dan denk ik echt wel, ja, er de, de zit hier... De, er zijn hier dingen die beter kunnen. Yeah. Maar je wilt natuurlijk ook aan de andere kant... niet heel veel kritiek erop uitoefenen. Of ik moet zeggen, je wil niet, niet te kritisch zijn. Nee. Want ik zelf maak ook fouten.
0: Ja, ja, ja. Mijn boeken
1: zijn ook niet perfect. Nee. Maar... Um, ja, en ik, ik, dat herinner ik me vooral. Ik weet niet hoe erg dat gaat zijn als ik ze ga lezen. Maar ik weet de latere delen... Het vond ik echt een beetje dat het leek alsof er helemaal geen redacteur naar had gekeken. Oh, omdat ja. er zoveel... Kleine foutjes in zaten. En ook best wel veel grote fouten. In de zin van dat het niet helemaal consistent was. Dat... Mm-hmm. <laughs> Jij weet het natuurlijk al lang. Want ik heb dit al zo vaak tegen jou verteld. <laughs> maar um, ik kwam er nu dus weer achter bij het herlezen van deel 1. Dat uh, mevrouw Boskamp, later wordt ze tante bed, Dat ze daar... Um, ik weet niet precies hoe oud ze daar beschreven staat. Maar in ieder geval ten opzichte van... Het laatste deel is ja. zij zes jaar ouder geworden. Terwijl de rest van de familie. 15 <laughs> jaar ouder is geworden.
0: Ja, klopt. Ja, volgens mij was ja, uh, uh, yeah, ik, ik heb het boekje liggen. Dus ik ging even kijken. Maar ze staat dus nu nog niet voor in. Maar volgens mij was het iets van 56 of zo. 57. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Yeah. Echt zo grappig. En ik heb altijd zoiets van: bij die, bij die vrouw. stel ik me echt zo'n een oudere vrouw voor. Terwijl als je denkt over 57... Ja, dat is eigenlijk nog niet eens zo heel oud of zo. Ja, maar mijn ouders zijn die leeftijd. Ja. Ja, ja. dat ja. Ja. En is zeker ook omdat je nu weet zeg maar, wat later gaat gebeuren. Dat je ja. denkt, oh maar... Uh, dat is echt een flinke spoiler. Maar net als het leeftijdsverschil tussen de dokter en tante Bats... Is best wel groot. Terwijl aan het ja. einde van de serie... Lijkt daar opeens geen leeftijdsverschil meer in te zitten of zo. Precies,
1: het is dus, gewoon, ja, je krijgt een beetje het gevoel dat dat gedaan is voor het gemak. Ja. Ja, ja, ja zonder, <lacht> zonder de spoiler echt te noemen, maar ja dat vond ik ook ongelooflijk tegenvallen.
0: Ja, ik, ik had dat nooit verwacht. Ja, ergens misschien een klein beetje wel, maar ik had het altijd verdrongen. En toen het ook echt uiteindelijk gebeurde, dacht ik echt van, hè? Huh?
1: Nee, ja,
0: ja, herkenbaar. <lacht> ja. Ja,
1: omdat in eerdere delen was het wel eens benoemd of zo.
0: Ja, klopt, ja.
1: En toen moest niemand daaraan denken. Ook zij nee. zelf niet. <laughs> nee. Oké, okay, mensen die de duifteel niet gelezen hebben... en die dat dus nu nog wel willen doen... die hebben nu echt zoiets van... waar gaat het over, waar gaat het over? En al die andere mensen die, uh, nee, die het wel gelezen hebben... die weten denk ik wel waar we het over hebben. Ja. Ja, ja dit, maar goed. Het, het is wel echt jeugdsentiment hoor,
0: de duifteel.
1: Ja, absoluut, ja. Wat is jouw favoriete boek van de serie? Of heb je dat niet zo helder?
0: Oh, jawel, jawel. Ik denk, ehm. <lacht> um, <laughs> jawel, helemaal, absoluut. Ja, oké. Okay. Nee, um, deel 3 en 4, dat waren echt mijn favoriete delen. Want ja. daar gebeurde het meeste in, denk ik. Deel 2 vond ik ook leuk hoor. Maar deel 3 en 4, dat waren wel echt, ja. Dat, die kon ik echt. Die heb ik zoveel herlezen. Dat waren denk ik ook de meest herlezen delen. Um, ja. Maar ja, daar gebeurde gewoon het meeste in. En, um, ja, die vond ik gewoon echt heel erg leuk. Dat, uh, dat is gewoon... Ja, al die karakters. Al die en en uh, daar was zoveel... Ja, vooral als je jong bent, of vind je romantiek en zo helemaal. Tenminste, ik vond dat echt fantastisch. En dat, in die delen was dat echt wel het meest aanwezig. En de andere delen... Ik denk vooral na deel 4 komt er heel veel tragiek in de serie. Maar die twee, dat zijn echt nog van die wollige. Kussens, zeg maar, gewoon waar je heerlijk ja. lekker kan lezen. En... Ja, ja. 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 Nou, bij mij is het ook
1: echt zonder twijfel deel 3. Die, yes. die valt ook echt uit elkaar. <laughs> ja. En die is de volgende die ik ga lezen. Oh ja. In de komende maand. Dus. Als
0: nou niet te hopen dat die tegen gaat vallen dan.
1: Nee, dat zou ik ook <laughs> niet. Nou, kan me niet. Ja, nee, die, die is gewoon inderdaad wat je zegt, na deel 5 komt er, of na deel 4. In deel 5 komt er natuurlijk een heel tragische gebeurtenis. Ja. Yeah. En ik heb ergens ook zoiets van... Gaan we die trouwens wel noemen? Het is wel een spoiler, maar het, ja. het bepaalt wel de rest van de serie. Ja, ja, ja. Want ik vind nog steeds dat ze dat niet had moeten doen. Maar ja. Nee, nee, ja. Um, ja, je hebt soort van um, twee verschillende soorten dat je denkt... Oh, dit had de schrijver niet moeten doen. Als een mm-hmm. personage... Uh, het einde van het boek niet haalt. <laughs> Laat ik het zo noemen. Ja. Um, je hebt, soort van, van ja, dit had hij niet moeten doen, maar ik snap het wel. Mm-hmm. En dit had hij niet moeten doen en ik snap het niet. Nee. En, um, ik bedoel, een andere serie die ik heb gelezen, waar ik enorm fan van ben, uh, gaat ook een, een personage het einde niet halen, of eigenlijk al het begin niet. Nee. Maar dan is beschreven dat hij ergens tussen het vorige deel en dit deel het niet meer doet. <laughs> en dan denk ik, ja, ja, ik vind het heel verdrietig en heel tragisch. Maar het past wel in deze verhaallijn. En het, het sluit mooi aan. En bij de duiventil heb ik echt zoiets van... Daarmee is er gewoon een soort bom onder
0: gezellige meiden gelegd. En dat is nooit meer hersteld. Nee, maar aan de andere kant... Um, ja, het, is niet, het was niet leuk. En ik heb, altijd, ik heb altijd zoiets van, de delen daarna zijn nooit meer zo leuk geworden. Alhoewel, deel 6 vond ik op zich nog wel gaan met Annemieke en Ernst en zo. Maar mm-hmm. um, ik denk wel, als ze dat niet had gedaan, dan had de serie nooit zo lang door kunnen blijven gaan, denk ik. Nee, dat is ook wel Want weer zo. dan had het best wel in hetzelfde ritme gegaan. Uh, yeah. En dan had ze niet zo lang door kunnen gaan schrijven dan nu, zeg maar. Want nu liggen er negen delen. Tuurlijk zijn hè, de kwaliteit is misschien wel wat naar achter gegaan met, met de delen. Maar aan de andere kant denk ik wel van dan, ze, als ze dat niet had gedaan, dan hadden zoveel dingen ook niet kunnen gebeuren. En dan was het, denk ik, wel een vrij saaie serie geworden. Ja, yeah. en
1: als ze het nou omgedraaid had. Ik bedoel, wij hebben het nu over het moment dat uh, mama van Teel verongelukt. Ja. Yeah. Tante Beth zat bij haar in de auto.
0: Ja, ja, ja. Dat
1: denk ik ook wel eens. Als dat gebeurd was, dat was nog steeds heel tragisch geweest. Als niet die moeder, maar tante Beth...
0: Mm-hmm.
1: bij het ongeluk... Uh, nou ja, was overleden. Dan was het nog steeds tragisch geweest. En dat had denk ik ook een stempel erop gedrukt. Maar dan yeah. had dat familiegevoel misschien iets langer kunnen blijven.
0: Ja, 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 ja. Maar, ja... Weet je? Ja. ja, aan de andere kant moet ik haar wel zeg maar, credits geven voor het benoemen van heftige onderwerpen. Ja. Want ik weet ook dat in deel 4 bijvoorbeeld, dat het deel 4, dat ze het heeft over die miskraam van Janneke. Ja, deel 4. En dan denk ik wel van, ze, ze, ze schuwt ook niet van vervelende onderwerpen. Of nou, net zoals later dat ernst, weet je, niet gelooft. En, en nou goed, later dan wel tot geloof komt. Maar, oh wauw, spoilers. Maar. Ja. ja. Maar ja, snap je? Dus aan de andere kant, ze ze gaat ze ook niet uit de weg of zo.
1: Nee, klopt. Dat vind ik ook wel weer sterk daaraan. Dat ik ook denk, ja, het is natuurlijk ook wel begrijpelijk, want het leven is niet alleen maar leuk. Nee. Dus het ergens, ja, ik begin nu iets meer begrip te krijgen, maar ik vind het nog steeds wel... Ja, dat ik me afvraag, had het niet ook
0: anders gekund? Nee, dat is ook zo. Ja. Ha, deel, ja, deel 1 is op zich ook wel. Er zit ook wel. Behe- ho- zo, hallo. <lacht> moeilijk hè, praten. Moeilijk, in, moeilijk. Ja, nee. Nee, maar in deel 1 heb je ook best wel veel t- tragische dingen, zeg maar. Want ja. eerst met die verhuizing breekt moeder van Tilder been. En dan tegen het einde van de, se- tegen het einde van de deel ligt jouw Janneke opeens bijna op sterven in het ziekenhuis. Ja. Bedoel, ja ze begint wel ook al flink met, uh, met tragiek, zeg maar.
1: Ja, en in deel 2 is ook heel tragisch dat klasgenootje van Johanneke. Dat jo- Johanneke. Johanneke. <laughs> ja, dat... dat is ook zo. Ja, het is. Maar ik heb het eens een keer uitgezocht. Of bedacht. Maar in elk deel. <hums> Gaan ze wel naar het ziekenhuis? Of is er iets met het ziekenhuis? Volgens mij behalve in deel 3. Maar dat weet ik niet zeker.
0: Ja, maar deel 3 is natuurlijk ook wel de volle ja, doel, van allemaal. Je hebt ook
1: gewoon zomergasten in de duifteel. Ja. En een zomergast, je wilt natuurlijk niet een ongeluk of een ziekenhuis als zomergast. Maar dat weet ik niet heel zeker. Het zou kunnen dat zelfs daar ergens het ziekenhuis wordt genoemd. Want er is,
0: nou ja. er is
1: altijd wel iemand die... Een been breekt, die. Ja, dat is ook zo. Die <laughs> heeft. En die, of die, ja, dat... uh, nou ja. Ja.
0: Verongelukt.
1: Ja. ja. <laughs> nee, maar het, het, altijd, het komt altijd ja. een ziekenhuis bij kijken.
0: Ja, ja, dat is wel waar. En ja. dat is, dat is ook okay. in Bab zo. Ja. ja, 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 dat klopt wel, ja.
1: Alleen, deel 2 vraag ik me af, of van deel 2 van Babs. Volgens mij is daar dan niemand echt in het ziekenhuis.
0: Nee, nee, nee.
1: Maar, ja, het is een,
0: ja. Deel 2 is toch met uh, uh, dat kindje van Jesse en... Uh... Nee, dat is deel 3. Oh, Want dan drie. Heeft,
1: heeft Babs twee keer de been achter elkaar gebroken.
0: Ja, dat was ook zo. Ja. Ja.
1: Tjonge. Nee, in in, in deel 2. Oh jawel, in deel 2 gaat er wel iemand naar het ziekenhuis van Babs. Die meneer waarvoor ze de boeken gaat uittypen.
0: Ja, ja, Oké, toen ging het
1: ook nog over Babs, (laughs) maar Gerda Ronda heeft het dus altijd over ziekenhuisbezoeken.
0: Ja. En
1: ik snap het ergens wel, want als ze.
0: Ergens iets gebeurt, is het in het ziekenhuis. Ja, dat is ook zo. Dat is als je, als je iets wil toevoegen aan je verhaal, dan moet je gewoon iets rondom het ziekenhuis toevoegen en iets met wat er gebeurt dat er, dat er iemand naar het ziekenhuis moet. Dat is gewoon. Oké. Okay. Ga
1: ik doen. Ik denk, uh, een van mijn boeken dan wordt het vast ook een bestseller. Vast wel, je weet het wel. in deel. Even spoiler: in deel 3 van Samen mm-hmm. gaat er iemand naar het ziekenhuis.
0: Ah, nee. <laughs>
1: Als het er tenminste in blijft, dan moet ik nog heel veel herschrijven. En het is een ramp. En uh, dat. Ja. Maar goed. Wie weet, wordt dat een bestseller? Wie weet, ja. Ik bedoel, je moet ergens beginnen.
0: Nee, zeker. Ja.
1: Ik kan natuurlijk ook gewoon een serie gaan schrijven over een ziekenhuis.
0: <coughs> ziekenhuis, zeg Ja,
1: ja oké. Okay. Maar nu weer terug naar de
0: duifentil. De duifentil, ja.
1: Ja, ik vond het ergens ook wel, in, aan het einde van deel 2, dan is duidelijk dat die moeder nog een tweeling verwacht.
0: Mm-hmm.
1: Ik vond het ergens ook wel dat ik dacht, zou ze gewoon niet hebben kunnen kiezen of het een jongetje of een meisje werd. Dus een tweeling dat ik van allebei één heb. Dat, dat gevoel heb ik echt serieus al sinds in deel 3 bleek dat er dus een jongetje en een meisje was. Oh ja, was.
0: ja. Oh, wat grappig, ja. Ja, het had natuurlijk gekund. Dat ze, ze wilde graag nog wel een kindje toevoegen aan het gezin, maar dacht, ik weet niet wat. We doen het allebei wel. Een tweeling.
1: Een tweeling. En die namen ook, hè. Oh. Ja. Sorry. Ik heb niks (laughs) tegen de naam Betsy, maar eigenlijk wel. Ja. Ik vind het een beetje sneu. Oh ja.
0: Ja. Ja. Ik Ik was vroeger altijd denk een beetje verliefd op uh, Max en Daan. Ja, snap ik. (laughs) Dat, Ik ook, op Max. Ja, echt. Dat waren van die um, ja, weet niet, stoere jongens of zo. Komen ze over En vooral Daan. Daan die zat bij de luchtmacht. <laughs> en die was F-16 piloot. En ja. alles erop en eraan, zeg maar. Dat is echt... Ja. Oh, oh. En
1: had jij ook zoiets dat Sandra dan heel boos is dat hij bij de luchtmacht gaat?
0: <laughs> dat je dacht,
1: doe niet zo moeilijk, kind.
0: <laughs> ja. Ja, ook echt dat ze hem de rest wel Gewoon eerst die verjaardag. Dat, nou ja, alles helemaal leuk. En opeens zijn ze bij elkaar. En dan, ze hoort twee tellen erna dat er bij de luchtmacht gaat. En vervolgens is het weken gewoon niks. Echt dat het gewoon... Ja, ik, ik vond dat heel grappig. Ja. Yeah. Yeah. Ik denk, huh? Huh? Ja. Ja.
1: Ik ben benieuwd wat voor baan Daan nu zou hebben. Want de F-16's, die vliegen niet meer.
0: Nee, dat is ook zo. Maar aan de andere kant... Ja, misschien een, de, Als het bij de luchtmacht nog... Ja, dan hadden ze ja, daar wel... gaat hij in een JSF vliegen. Maar zou hij dan op een gegeven moment... Hij was ook uitgezonden op een gegeven moment, toch? Ja, op zich... Ze gaat wel mee, zeg maar, met de... Met wat er toen gebeurde in al die tijd. Ja. Of zo.
1: En dat is soort van... Aan ene kant mooi... En aan de andere kant maakt dat je boek wel heel tijd gebonden. Ja, dat is ook zo, ja. Want daardoor kunnen deel 8 en deel 9 zijn dan in die zin... Kloppen niet helemaal met de tijd. Nee. En aan de andere kant denk ik... Ja, hoe belangrijk is dat nou? Ik bedoel, het is fantasie. Het is een boek. Ik bedoel... Ik ga in mijn serie ook niet over de coronacrisis schrijven. Oké. Nee. Nee. Als het goed is heb ik daar al een blog over geschreven. Dus dat weet iedereen al. Omdat... Ja, je je maakt je boek zo'n... Je zet zo'n tijdstempel erop.
0: Ja, dat is ook zo.
1: En... uh, en het komt niet uit voor mijn verhaallijn. Dat is dan een ander verhaal. Maar bij Gerda Ronna kwam het natuurlijk wel uit in de verhaallijn. Omdat hij bij de luchtmacht zit. En omdat toen ja. in Afghanistan de luchtmacht best wel het een en ander heeft uh, gedaan.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: En hij is dan ook een keer uitgezonden. Ja. Yeah. Toen, want toen moest Sandra net bevallen van hun eerste of tweede kind.
0: Ja, ze zaten in de auto. Dat weet ik nog. En... Uh... Volgens mij. Of dat waren ze in een speeltuintje of zo.
1: Ja. ja hij ging het vertellen dat hij ja. uitgezonden werd.
0: Ja. Ik weet niet meer. Maar ja, in een speeltuintje of in de auto zaten ze. Maar dat weet ik niet meer. Ja. <laughs> Dit nee, dus is had... ook die onthoudt. Ja,
1: ja, ja. <laughs> ja. Misschien moeten we nog een podcast maken. Als we helemaal klaar zijn met het herlezen. Over de Duiventil part 2.
0: Ja. <laughs> Ja, ja, onze, ja. Onze, onze mening, onze gedachten over de duifteel. Ja. Nu we uh, opnieuw gelezen hebben. Ja, vind ik eigenlijk best grappig, ja.
1: Ik bedoel, we zijn er nu ook al bijna een half uur over gaan praten. Ja, ik vind het nog wel
0: steeds, uh, ja, wel heel leuk om te lezen of zo. Dat, uh, ja. ja, het blijft gewoon, ja, weet je ook, als je, je hebt nu best wel een, een flink leestempo, dus die boeken lees je gewoon echt wel even snel, en uh, het zijn ook wel echt boeken dat als je denkt... Oh, ik wil even wat snels lezen. En gewoon wat leuks. Dan is echt wel een van de eerste dingen... Is dat ik de duiventil pak of zo, denk ik. Yeah. En het grappige is ook gewoon dat iedereen ze leest. En uh, want ik weet ook nog gewoon dat bij mij hier thuis... Dat iedereen ze heeft gelezen. Yeah. Echt zelfs mijn oudste broer, die heeft ze allemaal gelezen. En die volgens mij herleest ze die ook nog. En ja, mijn zus herleest ze ook. En... Uh, dat is gewoon iets wat je... Ja, ik denk binnen onze kringen, zeg maar. Als je het daarover hebt, dan is het gewoon echt... Het is echt een begrip. Want echt ja. iedereen... Kent de duiventil. Ja. Ik heb deel 1 hier liggen. En ook echt de vierde druk. De eerste, het eerste deel is uitgekomen in augustus 2004. En in augustus 2007 is er een vierde druk gekomen van deel 1.
1: Oké, okay, ik ben hier nu officieel jaloers. <laughs>
0: Ja. Ja. Maar de de, de eerste delen zijn ook vooral wel gericht rondom Jojanneke. Ja. Denk ik. Want in principe staat zij bijna eigenlijk op alle delen zeg maar. Of tenminste op de eerste paar delen op de voorkant. En dan denk ik vanaf deel vier. Verschuift dat naar uh, Annemieke. Want dan en dan. Ja zo gaat dat eigenlijk volgens mij steeds een beetje verder.
1: Ja. Ja. En dan dat was soort van ook een beetje het probleem wat ik met de laatste twee delen heb. Dan is er niet echt meer één één centraal personage. Nee. Maar gaat het eigenlijk over iedereen. En dan krijg je iedere keer allemaal korte stukjes. En dat vind ik echt... Ja, dat was... Vond ik trouwens in... Toen ik deel 1 las, vond ik dat ook al vrij veel. Dat je heel veel perspectiefwisselingen hebt. Ja. Nu staat er wel eigenlijk altijd een uh, uh, sterretje, zeg maar, tussen. Als het een ander perspectief is. Ja. Dus dat is dan wel weer fijn. Het
0: mm-hmm. is ook
1: fijn dat je halverwege een hoofdstuk ook kan stoppen met lezen. Omdat er zo'n yeah. tussenstukje staat. Yeah, yeah. Maar ik vond, dat wel, um, ik vond het in die eerste delen al best wel veel. Terwijl het toch dan over Jojanneke jo- en daarna over Annemieke gaat.
0: Mm-hmm.
1: Maar deel 8 en 9 heeft geen centraal personage.
0: Nee, nee, dat is Officieel moet je natuurlijk...
1: Uh, uh, je moet officieel Femke lezen. Maar ik zeg altijd Famke in mijn hoofd. Ik
0: zeg ook altijd Famke. Ja,
1: het ja, komt omdat het er zo staat.
0: Ja, er staat Famke dus. Ja. Ja, maar ja. volgens mij kunnen we echt nog uren over de duifdeel doorpraten. Ja, maar, maar... volgens mij zit de tijd nu ook <laughs> wel een beetje op. Tikt ook wel. Nou maar ja. we, kunnen altijd, we kunnen altijd dus nog, als we allebei de hele serie opnieuw gelezen hebben, kunnen we altijd nog uh, een part uh, toe maken, zeg maar. Dus, ja,
1: als onze luisteraars dat ook leuk vinden. Dus laat dat vooral ja. eventjes ons weten.
0: Laat u überhaupt weten of je de duiventil gelezen hebt.
1: Ja, dat is, dat is ook wel een goed idee.
0: Ja? <laughs> ja. Ja.
1: Ja. Want dat is natuurlijk eigenlijk... een soort van de centrale boekentip van deze podcast. Maar heb, ja. heb jij nog een boektip voor deze week?
0: Ja, zeker. Uh, ik heb uh, vorig jaar het boek Het Rode Lint... tenminste, ik las hem in het Engels The Red Ribbon... gelezen van Lucy Atlington. Uh, als het goed is, is hij er dus nu ondertussen ook in het Nederlands. Uh, als dus Het Rode Lint, Lint. denk ik. ja, ja. Uh, Een ja, YA-roman is hij, denk ik, eerder. Uh, tenminste, ik las hem als een YA. Uh, en um, ja, ik vond het wel een heel mooi boek om te lezen eigenlijk. Het is een uh, oorlogsboek. Uh, en het is geschreven vanuit het oogpunt van een meisje in een, uh, uh, in een concentratiekamp. En het gaat over... Uh, ja, in principe is het boek een beetje opgedeeld in, in gedeeltes. En dat gaat dan over verschillende kledingstukken die zij maakt. Uh, en daar is dan dat gedeelte om, uh, ja, over geschreven, zeg maar. Dus dat is een beetje lastig uitgelegd. Maar ja, ik vond het wel een, uh, een heel mooi boek om te lezen. Jij?
1: Um, nou ja, sowieso bedankt voor de tip. Hij staat sinds kort in mijn boekenkast. En ik ga ook even prioriteiten van maken dat ik hem ga lezen. <laughs> um, ja... Ja, ik heb uh, vorige week, tenminste nu weer tot opnemen vorige week. Dus ik heb pas het boek Flirt, een romance van Lisette van de Heg gelezen. Ja. Dat was tragisch, -hmm. maar wel tragisch mooi. En het klinkt natuurlijk als een gewoon zo'n... Goedkoop mannetje. Ja, 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 ja. Klinkt heel onaardig. Maar ja. het is echt een, ja, het is een boek over een huwelijk. En kan je een huwelijk redden als een van de twee is vreemd gegaan. En um, wat zijn ook soort van de stappen die daartoe leiden. Kan je daar... Um, uh, ja, het is natuurlijk niet... Een huwelijk is niet zomaar in één keer dat, dat mensen van de ene op de andere dag... Vreemd gaan, daar is nee. ook een reden voor. En uh, nou, ik vond het wel heel mooi beschreven. Ik vond het wel een echt een. Ja, ik heb geen ja. vijf sterren gegeven, volgens mij, maar wel vier. Dus dat is nog ja. steeds heel veel. Ja, het was ja. echt wel een aanrader. En het las ook gewoon wel heel makkelijk weg. En dat klinkt heel okay. stom als je het over zo'n boek hebt. Maar mm-hmm. um, uh, het is ook een christelijk boek, trouwens. Ja. Um, dus uh, ja, dat is mijn boekentip voor deze keer.
0: Ja, leuk. Ik ben echt benieuwd naar dat boek. Want ik heb hem ondertussen ook liggen van de bibliotheek. En uh, iedereen hier thuis die hem ziet, die denkt echt van... Wat heb jij daar voor boeken liggen? ik krijg ook echt al opmerkingen. Want het is natuurlijk het is echt een knalroos boek. Ja. En, en dan echt heel groot flirt. Echt dat je denkt, wat? Maar uh, ja, ik ben dan iedereen dan... ...aan het uitleggen van... ...nee, het schijnt echt een heel mooi boek te zijn. Maar dus ja... ...ik hoop dat ik die snel ga lezen. Tenminste, die wil ik al heel snel gaan lezen. Dan, uh... ja. ja.
1: ja, Ik vond hem echt... ...het is heel, heel kwetsbaar en rauw beschreven allemaal. Ja. Ik, ik vind het vaak heel moeilijk... ...om de juiste woorden voor een review te bedenken... ...maar dit zijn wel woorden die daarbij passen. Ja. ja, ja dus ja, ja. Um, dat. Ja. Leuk. Ja, dat was het dan weer hè, voor deze week... Ja, volgens mij wel hè. We hopen dat je het leuk vond om naar onze podcast te luisteren, en dat je de volgende keer weer ook weer luistert. En uh, uh, mocht je een vraag voor ons hebben of ons iets willen laten weten, bijvoorbeeld over de duivendeel, wat Anna Laura al zei of je hem gelezen hebt, uh, dan kun je een mailtje sturen naar de eindeloze at gmail.com. Uh, je kunt ons ook vinden op Instagram, de underscore, eindeloze underscore boekenkast. En dat vonden we allebei verschrikkelijk om een underscore te doen. Maar dat hebben we ook al verteld vorige keer. En uh, Tot de ja. volgende keer. Tot de volgende keer, ja. ja. Dat is echt heel moeilijk hoor, een outro uh, ja. inspreken. Dus voor iedereen die nu luistert en denkt waarom hakkelt ze nu zo. Dat is gewoon heel moeilijk.
0: Ja. Maar we hopen
1: dat je de volgende keer toch weer luistert. En uh, veel leesplezier in de